0: 欢迎收听《小朋友学投资》，大家好，我是布鲁。今天我请回来了华夏玻璃的执行长 Richard 来跟我们一起聊聊
1: 。Hello， 小朋友学投资的听众们，好久不见啊！我又回来
0: 了。最后两次来是上在订阅字吧，这这几回在非订阅字的。那我们上次是聊了这些老板的思维， uh, 那这次。嗯对对对我想要好好的请问你这些，因为我们最近很遇到很多这种呃，不管是升息啊、通膨啊，或者是产业的需求衰退等等的媒体报道或者金融圈预测。但是我之前跟你在抽水烟的时候跟你聊说，觉得哎，怎么好像听你们企业端遇到的问题讲起来，似乎跟媒体这边在讲的东西有点出入啊
1: ？媒体上面讲的东西，跟你在真正经营企业上，你会看到。很大的不一样，很大的差别。企业经营者来看的话，我们看的东西可能跟媒体的需求又不太一样
0: 。哦，真的吗？<對>那我们今天就从这个、嗯、所谓现在全球的产业链，因为你们这边是比较传产的嘛，但是同时间你们应该可以看到很多产业端大致上会遇到相同的状况嘛。對對,对对对，这些所谓大家在说的通膨啊。呃，价钱变贵啦，或者是现在遇到了这种乌俄战争等等的，真的产业端的需求它是衰退吗
1: ？其实我跟
0: 大家稍微分享一下我的看法
1: 哦，就是说，呃，我觉得需求并没有衰退，因为大然你去看一下，比如说台积电，它在法说会的时候也是说我们的晶片的一样是供不应求，对不对？可是你看台积电的股价。就像洪水一样泻
0: 一泻千里啊，<笑>泄洪般<班
1: S 1> 泄洪般的一泻千里，对不对？那那以以我们这个产业来看，我们看其实我们客户他要求的那个数量还是非常非常的巨大，所以如果需求衰退的话，我认为哦，比如说大家回想一下，可能过去十年或者是二十年，可能二十年有点太久了。二零零八年的时候，金融海啸的时候，那个时候是真的需求有衰退。那还有在2020年一开始，就是说从武汉开始发生这个 COVID 1 9的时候，全世界开始进入封城封锁的时候，那时候需求也是一开始有衰退。哦，可是2008的需求的衰退是非常长的，可能花了两年的时间
0: 。哦，这么久？
1: 二0 2二零二零，对， 2 0零八那时候比较久。那2020呢？你看才一下下而已，可能一开始衰退个大概半年到。到第三季、第四季，然后需求又马,馬上就冲上来
0: 。哎、欸，对啊，为什么？为什么 COVID 的那个需求这么这么快就回升了
1: ？因为 COVID 是一个非常有趣的东西，是一开始大家很害怕出去，所以一般的餐厅啊、一般的我们讲夜店、酒吧，他们对这个饮料啊，或是这种玻璃制品的东西就比较没有嘛，没有供应嘛，对不对？嗯。结果大家在家封城封久了之后呢，反而在家里面需要煮饭的时候，需要更多的酱油啊，或是酱料。所以那玻璃的需求反而在家的需求反而上升
0: ，这样。哎，可是那时候不是只有你们这一块是这样吗？很多很多产业都是啊
1: 。其实我们在2020看到的，他那个时候大家还不知道，大家记得两年前的时候，两年前一开始的时候是很多餐厅酒吧就是在在封城的关系，所以没有办法营业，所以整个需求掉了非常多，对不对？可是，在有些产业，比如说像是三 C 产品啊，或是像家电啊、笔电啊，或是像。呃，社交软体像 Zoom 这些，它反而就是需求就是暴涨
0: ，嗯，就变成是一个大家还得产业好像就是需求都转换的感觉
1: ，有需求就转换的感觉。那当然，从一开始的那个酒店、酒吧这服务业比较比较不行以外，然后接下来就是这波蔓延到旅游业嘛，就是说越来越多人没办法出国啊，然后航空业啊，然后旅游怎么样，然后就。你看，这就是一个很好玩的事情嘛，对不对？就是说，哎，旅游业不好，对不对？那大家为什么？因为大家都待在家里，但待在家里没事，我我闲着没事干，对不对？我要我要干嘛呢？我开始看 Netflix， 对不对？我开始说，我没办法出国花钱，所以我要花钱去买很多我想要买的东西，对不对？然后就变成说，哎 ，Netflix，Netflix 那时候就成长了嘛，对不对？然后很多那种就是。呃，三 C 产品、家电那种，平常一般人比较舍不得舍得花的东西，或是奢侈、居家办公
0: 那些有的没的。
1: 对，居家办公，对对对，它都是一个一个 wave 一个 wave 的去改变它需求的形态。可是大家去想想看的，从2020到现在，虽然 COVID 19已经这么久的时间，对不对？需求其实都没有太下来。我想要讲的重点在这里。哦、需求，需求你说从 COVID
0: 那个短期间的衰退，然后回来以后，其实现在都是一路在成长的
1: 。我觉得需求它其实它一直都维持稳定成长的状况。嗯，哦，大家就想想看，我们在今年的时候，我们去年看到什么情况？我们在2021年的时候看到说，海运三雄的股票喷的跟什么样？因为那时候身为制造制造厂商的我们，我们是拿不到柜子的啊，柜子根本就供不应求，所以那股票就喷了嘛，对不对？那海云三雄那个时候说，我们开始不断的建船，对不对？那所以它现在股票掉下来了嘛，对不对？<笑>可是我坦白讲，柜子柜子还是很难拿到
0: ，柜子还是很难拿
1: 年，柜子还是很难拿，你还是要先定哦，你不定还是没有。但是啊、哦，我们再看,看，至少拿得到，对不对？至少拿得到，柜子是拿得到的，可是就是跟二零二一比起来的时候，柜子是需那个数量是更多的，嗯，好不好？嗯，那你再看哦，你再看出，就是说。像你买买车子或者怎么样，如果你现在是在台湾的，你顶多就等等不到车。比如说你去车厂说我要订一台新车，大概十五个月，十五个月，对不對,对？真
0: 的蛮久的，十五个月，
1: 没错。比如说像你可能假设你去奥迪好了，对不對,对？奥迪它之前的订单，台湾订单还有四千辆没有交车
0: ，那很多哎、欸
1: ，那很多、啊，对啊。那所以说我我今天讲重点就是说需求它没有消失，只是它因为供应链的关系，它变成了一个地延。就变成说，十五个月
0: 之后，我就不一定想要这台车了、就是
1: 嗯。你有可能不会要这台车，因为十五个月之后，可能已经有新的车出来了。所以说，市场上唯一的风险就是这个递延的时候呢，会不会导致消费者
0: 的需求需求变少？可这个真的不知道，<對><對>需求的需求变少，这个不到那时候也不知道，对不对
1: ？我觉得你现在看你是是没办法知道的。我觉得其实现在消消费者变化非常快。你懂我意思吗？就是你跟我都是消费者，我们其实我们每个每个人，我们都组成这个消费者这个面貌哦、啊。我们对事情的要求都是要及时跟快。那一般消费者如果说今天呃，不如没跟我录这集 podcast 的话，你根本就不知道说为什么什么东西要等那么久。嗯、比如说我买一台奥迪的车，为什么等那么久？等那么久会不会变成说，可恶啊，老子有钱还买不到，我不买了。对，会有可能会变这样子嘛。所以说，就是因为我们一般人可能不太了解供应链它的情况是怎么样。可是我们对我们的需求不一定是这么忠实，你懂我意思吗？嗯，就是我对我的需求可能会随时变，那就是企业经营的风险就是在这个需求改变的时候
0: 。所以说，现在金融圈媒体在预测的衰退、需求衰退，这个是应该说是比较你现在没有办法确定的一件事。我觉得讲
1: 衰退有点太怎么讲，就是危言耸听了、啊，危言耸听，就是标题杀人，标题杀人，对对对，就是需求它一直在，只是说。企业会比较更多的不确定性在未来，应该这样子
0: 。所以说，是不是今年的供应链遇到的大问题，就是因为今年发生了这些事情
1: ？我觉得今年的供应链遇到的大问题有很多层面嘛。我们以宏观来讲哦，第一个，俄罗斯跟乌克兰在打仗，你没事打仗，那你打仗的下场是什么？你就是通膨下不来嘛，对不对？那通膨下不来的话，那美国就要开始不断的升息呀、啊。那美国不断的升息之后，你有可能股市就开始烂，对不对？可是
0: 这个跟供应链不一定有关系吧
1: ？呃，我觉得多少会有些关系啊，因为通常正常的经济状况是你升息的时候，股市就开始下。以企业来看的话呢，其实升息对企业来讲，它的影响是比较少的，除非你是金融产业或是保险产业，升息对你来讲是利多啊、呃，因为你可以赚更多的价差。可是以我们这种制造业、传统制造业来看的话，其实升息对我们来讲，呃，差别是微乎其微。那顶多就是我跟银行借的钱的利息变高了，就是这样子
0: 。哦，所以升息实际上不会这么容易影响企业的获利吗？
1: 除非啦，除非你借很多钱，除非,除非你欠债很多，除非你是你是
0: 濒临倒闭企业，濒<笑>临倒闭企业。但如果你本来就是还蛮赚钱的。
1: 如果你本来体质就不错，对吧？比如说我们讲台积电好了，对吧？升息对他来讲会会有影响吗？其实微乎其微啊。对
0: 对我这样问好了，因为例如说、哦、我们举例啊，例如说你原本利率是一趴，你要升四码，会变两趴嘛？通常是升多少？嗯、以一个企业的咨询端来说，你会觉得有感觉有
1: 差？嗯，我觉得你可能要升到八码
0: ，八码，八码是两趴，升
1: 到两。两趴，那可能对你的利息来讲，可能就有些差异，对你的获利会有影响
0: 哦。所以，如果是从一趴升到三趴，可能对企业端就会比较有感觉。嗯嗯嗯。不过我，我我要强
1: 调哦，就是说这个这个 sensitivity 就是这个敏感度，对不对？其实决定在企业它的体质是好的还是不好的。比如说，你一个企业，比如说你同样的营收，假设我们的营收都是一百亿，好了，好不好？就是两个企业营收一百亿。一个一个借了五十亿，一个借了十亿，对不对？那升息一趴的话，对五十亿的企业来讲的话，它等于利息每年要多付多少钱？它要多付五千万台币，嗯、对不对？那你如果只借十亿的，对不对？你升息多了一趴，你每年多付一千万，对不对？那同样做一百亿的业务，那一个多了五千，一个多了一千，那当然是多一千的那个比较没有感嘛，对不对
0: ？所以还是要看负债的程度了，对。可是以一个如果是我们大家都知道的这种好公司赚很多钱的，似乎应该不会完全把一家赚钱的公司直接变成衰退的程度，那应该不太可能嘛
1: ？当然不可能啊！比如说你看像台积电这个每年一、e、p 赚二十块以上，对不对？那哦可能还超过，不知道，反正就是他赚二十几块，那你你多升息个四码。差嘛，对来讲其实有差嘛，我觉得一点一点一点差都没有
0: ，就是少赚一些啊。对金融圈来讲，可能就变成说没有办法成长这么多，所以对金融圈的呃比较怕的地方就是高成长的公司比较不能相对的这么高成长。
1: 对，可是以以企业经营来讲，那个差距真的是微乎其微。企业经营者其实比较害怕的是，像我们刚刚今天讨论，就是需求的部分，因为。供应链递延的关系会不会让需求变成有一些
0: 不确定性？啊、哦，不确定性。那这
1: 个不确定性是是最最最害怕发生的事情。
0: 对，對所以我们刚刚讲到了这个目前需求的问题是看起来其实并没有真的在衰退。升息的影响对企业来讲，如果你是一家赚钱好公司，好像也还好。例如说供应链现在遇到的问题啊，乌俄战争在发生嘛，但这个对例如说我们对的我们台湾的公司影响真的这么大吗？
1: 我觉得哦，如果你的公司是跟制造行业有关的，其实对你的公司有一定程度的影响哦。因为比如说，因为乌乌战争的时候，其实呃，不管是在以台湾来讲的话，你不管是石油啊、天然气啊，哦，都有面临一定程度的上涨压力。那大家可能会觉得只有能源这一块，对不对？其实因为乌俄战争的关系，对你的供应链也会造成一定的压力。哦，那你如果你是农业的话，你知道乌克兰是小麦全世界第四大输出国，哦，呃、啊，俄罗斯又供应了很多天然气跟石油到欧洲其他的国家，很多时候在运输的过程中，只要经过俄罗斯跟欧那个呃乌克兰的领空，都要绕路，这绕路就增加了运输成本，那油价又在上升，那成本又又更加的增加。
0: 哦，所以也不是只有，所以说
1: 今年的成本增加是很很可观
0: 的。所以成本增加也不是只有对船船产嘛，其实是各种企业，你只要是有在全球做做做商业活动的，都会被影响很多
1: 。对啊，然后我们今年又发生的不只是俄乌战争嘛，你看中国上海那边封城封了快三个月吧，嗯、对不对？那成本成本又又会再跟增加，成本增加的话，通膨就不可能下来。你成本增加，只会让你的商品越来越贵，越来越贵，越来越贵。大家都在讲啊，如果商品越来越贵，我的薪资又没有又没有做调整的话，那有没有可能真的这个通膨会造成整个就是我们叫 hard crash hard crash 经济硬着陆？硬着陆，对对，就是硬着陆。硬着陆有没有可能？其实你去看美美国美国的消费 CPI 指数，它它上月公布嘛，我相信不如有带大家去看新闻，八八点五帕。嗯，好，那 CPI 涨得很快，可是呢，我们看到什么 ？Fed 又说要升息，可能两码三码，我不知道，可能就是啊，一定是在两三码之间嘛。那等于是说又，又又在升息 ，CPI 又在上升，可是你去看失业率哦，失业率在美国还是在中高阶段，大概在。五帕左右，四点五到五帕，这是中高文的中高，对啊，哎，四月五帕其实很高，台湾大概两三帕，就意大利人上街头那边叫叫叫叫叫，哦，这个你们比较懂，对四点五帕嘛，然后四点五帕到五帕，那你看，那这个时候呢，其实英文哦叫做 stagflation，
0: 就是滞胀性通
1: 膨，哎，对，谢谢你帮我滞胀，我不知道中文怎么讲。这种 stagflation 就这种智智商性通模式有可能会硬着陆，那这 hard landing 的话就回到那个那个感觉哦， 2008那个 f i e l d 哎
0: 、欸，你这样讲的前面好像、欸、需求其实没有衰退，后面讲的这个好像要硬着陆，这样是不是是比较偏哪边呢、啊？你自己看起来的话，嗯,
1: 嗯,嗯，其实不如老实讲哦，我觉得现在这个世界真的是越来越变幻莫测、啊，对吧、啊？我自己也不好说，到底是应该偏哪一边对。啊、我我靠，因为<笑>我觉得，<你 S 2> 我觉得，我觉得需求的部分是是真的还好，嗯，对，嗯。可是又有其他这么多不确定的因素在这个世界上去运作，那整个其实整个地球其实你不能只看台湾的，因为它是一个地球村的概念，就是说其他地方发生的事情其实对。全部的整个村、地球村上的每一件每一件事情都有影响，所以你看，美国现在发生像这样的事情，或者俄罗斯发生这样的事情，大陆发生这样的事情，其实对台湾的股市当然影响就非常非常巨大。你
0: 刚刚讲到成本，我想问你一个，就是例如说，我们最近啊，不是在看美国这些 CPI 等等的，不管是美国这些大的超市啊，什么 w a l m a r t Target 这些，他们很多都在下修他们的获利的展望嘛，因为他们都说供应端的成本上升很多。可是我看媒体的、嗯、呃解读，几乎都是因为通膨，所以需求下降，所以应该是比较是供应端的问题喽
1: 、哦。对啊，应该是供应端的成本上升的，对啊，不是需求下降。是因为他这样讲，其实是有点误导大众的原因，是因为我刚刚不是讲了嘛，成本上升的商品变贵，那商品变贵的话，我我可能本来想要买的人就觉得啊，好贵啊，我不想买了。可是那个需求，他一直。它一直都在的，只是说哦，你因为你你去推送的那个成本的关系，大家可能对它的需需要就开始会会会调整嘛
0: 。所以是不是以企业端来讲，因为有这些需求，你也不确定它会不会之后会没有，所以你可能某种程度上你的策略也要去调整。但并不是说现在需求都已经衰退了
1: 。对对对对对对对，就是说我们看到需求非常的强劲，可是呢，我们这样讲啊，企业在经营的时候，你看到今年的以来原物料成本的飙涨。那需求很强劲，那这时候你有两个选择嘛。第一个，你就涨价，对不对？大家听这样比较简单，大家听得懂吧？我涨价去去接这些单子嘛，然后去。可是你你涨价的时候呢，你的需求会被改变的。有些客人，你一涨价的话，他就说啊，我不要，对不对？这很正常嘛，对不对。比如说。今天一个便当，比如说不如你买个便当哈，像我们讲问好啊，面便当一个一百块啊，我吃嘛，好贵<貴>。今天那个鸡腿饭便一百二十块了，<笑>问说不要，我吃泡面啊，
0: 麵對,對,对，我吃两个泡面
1: ，对不对？问会这样子啊，对不哦，不要，我吃泡面啊。那那那那个老板，你涨了二，结果你没拿到那个订单，
0: 对不对？
1: 那这时候老板就要去想了、啊，你要不要涨？可是你不涨，你去卖问一百块的便当，你你就赚的比较少啊，对吧？
0: 哦，这正是企业端会比较需要考虑到，因为我们消费者都只考虑到我们要不要买的问题而已
1: 。对啊，对啊，对啊，就是这样子啊。我们企业也是一样啊。比如说你在成本上需求量非常非常多，对不对？可是你接单是不是接的觉得，哎，这做了也等于是没赚多少的那种感觉？还是说你要挑战你的客户，然后开始降价，然后看看他会不会接受？还是他就会说，那我那我不做<笑>也也会有像这样的情况
0: 。可是，像你一个企业执行长的呃高度去看的话，那你也不可能不觉得说，这种俄乌战争啊、中国封城，这个不可能一直持续下去嘛？那你也不知道会多久，那你要怎么去在这上面做应变、啊
1: ？所以我采取的策略，我跟大家分享哦，我就采取刚刚讲的第二个策略，就是说，现在需求还是有，我就忍耐，我就接了，对不对？我就把这些这些需求全部都先先吃下来，那成本上升。哇，那就只能牙那个牙关咬一咬，因为成本上升这件事情，哦，在应该是在这些供应链危机解除之后，它就会慢慢的下降。那如果说我现在采用的策略是，我就盲目的涨价，我们讲盲目的涨价好了，哦，就是这样只会把客人吓跑而已
0: 。哦，因为你也不觉得这些事情是长期的，所以你也不可能直接在这上面我我。我觉
1: 得这些东西都是暂时的，可是呢，我还是要讲一句话，因为世界的变化非常快。我不知道会不会到时候又有一个奇怪的事件的事件，让这些成本又继续维持在那么高档的地方。Oh、说什么奥奥奥莫克隆又要变种了，什么 BA 1 BA 2一大堆哇，投都昏了。Four BA 5什么一大堆，对啊
0: 。你虽然现在没有涨，可是你不知道你会不会三个月后涨。嗯，没错。<笑>对了，我觉得有时候我们很多<笑>呃消费者，我们在市场的散户看事情很容易看得太死，我就是这样啊，现在就是空头，现在就多头。可是很多时候事情就是变来变去的，就像企业端一样，你也要随时去做应变、做改变不是说啊、呃、这样就是这样
1: 。我觉得这个跟跟大家分享很好，就是做股票有时候也是
0: ，其实有时候做
1: 股票不是只是放着免费的钱，然后等待钱会进来。我觉得其实做股票其实还是要。做投资、啊、不要想做股票、啊。的南田做投资还是要要像布像布鲁跟小朋友学投资，他们说的一样，就是要要认真的做功课，然后认真的去研究。我觉得这个东西其实是也也算是一门生意啊，嗯、应该
0: 这样讲。对啊，你自己如果长期做，它也是可以变成自己的一门生意。对对，我们现在了解到，所以虽然需求它还在，可是面临的这种问题，就算我们现在觉得它是短期的。但之后也不知道怎么发展，我们只能呃顺其自然的去去应变嘛。但至少以目前的状态看起来，这些需求它是没有目前的时刻没有看到衰退的
1: 。对，我觉得我在跟大家分享是说，如果你你的东西是很刚性的需求，对不对？那你在你成本上升的时候，你就硬起来，你就给它涨上去，因为你的客户他还是会咬紧牙根去买。可是，如果你的商品可能是，哎，有不不一定那么刚性，有有可能会不变不刚的话，你就要去思考说，你是不是要牺牲一下你的利润，然后先把需求补满。可是，就是以总总体我们今天谈话的内容来讲的话，我觉得需求它并没有衰退。哦，所以华夏还是华
0: 夏玻璃没有这么刚，我们我们没那么刚。<笑>你比较喜欢刚？
1: <笑>对我不太不太不太想像台积电要那么刚，它,它台积电比较
0: 刚。哦，就是。他的不用，他就没得用了，这就叫刚
1: 。对，应该这样讲
0: 。啊、有没有有没有刚起来就这个差别
1: ？对、啊、所以说你有时候做做生意可以做到像台积电这样也，也是了不起。就是大家都必须用他的晶片的
0: 。我们现在大概了解现在需求状况。最后一块，我想问你的是，你最近常跟我聊到这个、哦、Post COVID， 就是自从疫情以后的这个。产业就业的问题，你一直觉得台湾是一个很大的问题，对不对？你要不要跟我们讲讲你的想法？哦
1: ，这个我要稍微讲一下。其实大家，大家有没有发现，其实台湾现在是生不如
0: 死，有这么严重？你的
1: 生育率跟
0: 哦，欸、生不如哦，这个意思是不是。對,對
1: ,对，就是你的生育率呢，跟你的死亡率呢，已经呈现了一个死亡交叉
0: 。我以你说，最近的股市是生不如死，
1: 股股市也是生不如死，<笑>都是一样。<笑>台湾在主计处的统计，每年呢、哦、未来会减少三十万到四十万人口，哎、欸，那是非常恐怖的事情。大家想想，十年之后，比如说2030年以后，台湾的人口会从2300万掉到2000万，看那是什么样子什么样的世界、哦？因
0: 为你们企业端真的需要看这个东西
1: 。对，企业端在这方面，除了自动化以外，其实也要去思考很多事情。你看，那我们的社人人口结构、哦、现在。台湾社会的平均年龄大概是在在四十八岁左右，那未来可能在十年之后变成大概五十八岁，你懂我的意思吗？嗯、那原因是什么呢？因为现在少子化非常非常严重，还有因为台湾的大学比例越来越高，所以我们的男生跟女生呢适婚年龄是全亚洲数一数二的慢，就是说结婚年龄呢，不好意思，结婚年龄是全亚洲数一数二的最后一名。只赢日本而已
0: ，所以你现在是想要推广大家多生小孩的意思吗
1: ？我希望大家可以多生小孩，可是你生小孩，<笑><你 S 2> 我其实在在之前在玻璃兄弟的 podcast 也讲过，就是说现在的呃年轻人面临的问题是，我生的小孩我养不起哦。比如说我我之前我之前有跟大家分享过，比如说我们在台湾买一栋房子，哦、我们讲说平均的地方不要讲太贵，不要讲台北好不好？哦，一栋房子的话，假设它是一千万好了，对不对？你你夫妻两个人，你就要先丢个。三百万首期款，接下来七百万呢，对不对？你每年的房贷，假设是两趴的话，你平均一个月一年要付十五万，那一个月再多付一万块出来缴利息。假设你又有缴、欸，这升息升
0: 八码就有差了
1: 、嗯，这有差、哦，这有差哦。<笑>哦，假设你有缴本金的话，你两个夫妻你要再多缴五千块，就是一万五拿去缴房子。如果你生一个小孩的话，再加一万五，小孩一个月的花费，哦、嗯，几乎就是一万五千块。包括奶粉、尿布、医院，一大堆钱。好，假设哦，你现在双亲家庭，两个人都薪水都是三万五，三万五，加起来七万，你已经喷了三万出去。
0: 对啊，有你讲起来好像不是很有说服力，生小孩这个。<笑>但我<是>我有兴趣的是你，你你跟我提到这个，你说现在连台积电招人都有问题，这是真的假的
1: ？台积电招人其实是有非常大的问题哦，因为比如说台积电，它现在在台湾各地。新竹不用讲嘛，大家都知道嘛。那包括高雄啊，还有呃其他地方我不知道哪里，反正高雄、台南他都有计划要进入嘛，对不对？然后他进入的第一件事情是你的房价已经上升以外，第二件事情是他可能薪水开到五万、开到六万的时候，很多大学生或者说很多技术学校的学生，他们也不要去台积电
0: 。我以为台积电还是大家抢着去的、欸得
1: 。对啊，我们一般都觉得台积电是大家抢着去的，而且台积电以前的门槛非常高哎、欸。台清教程、交城这四个大学才能够进台积电，大家记得吧？那现在他是开放所有的大学
0: 哦，真的吗、哦？想
1: 进台积电，真的。而且有些他们去所谓那种理工的技术学校，比如说明清科技大学啊，哦、呃，或是说像是什么什么，呃，在新竹这边叫明清科技大学啊，然后或是像是玄奘大学，连那种佛佛教学校他没有去，<我的 S 1> 因为现在的因为少子化的关系，大学生越来越少。那我在想到另外一个另外一个情况是什么？现在的年轻人，你会想有个固定的工作吗？呃、你要有个朝九晚五的工作吗
0: ？嗯，好像越来越没有这个想法。那是上一辈会这样想，好
1: 像越来越没有了嘛，对不对？我们去看看现在网络上，比如说你是很多人去当直播主，哦，靠着打赏跟观看或是签约的方式去赚钱，很多人去当 Uber。他可以自由地去决定说他什么时候上班，什么时候要下工，开始接所谓的 gig， 就是 side project 或者 gigs，
0: 时数比较多也不会输这种朝九晚五的工作的薪水。其实
1: ，对啊，然后你你可能你这样子比较自由，然后你没有一个管理的人管理说什么时候上班下班，你不用打卡，这已经变成说现在很多年轻人他们比较向往的一个作业的方式。所以连台积电都那么难招人呀，大家去思考一下。那请问其他企业要怎么招
0: ？对，因为今天其实我<對>请 r i c 来，就是最后要给他一些时间推广一下他们自己华夏玻璃需要招人的这这这这个部分
1: 。没错，所以说，我希望大家听完我的 p o d c a t 之后，如果你对华夏玻璃，或是因为你们听过我很多的跟那个布鲁之间的对话，你们有兴趣的话，其实我们都欢迎。然或是你们的朋友有需要一份工作，我们都欢迎。而且我们现在。推广的方式是弹性公时，就是说你可以决定一个礼一个礼拜你要来上班几个小时，然后跟我们的人资有一个呃比较好的一个呃方式去合作。我们都怀疑
0: 这应该是传统产业里蛮创新的招募方式了吧
1: ？这应该叫做因为没办法，必须要这
0: 样，<笑>没有办法，
1: <笑>已经没招了这样。因为现在真的要招人是非常非常困难，而现在年轻人也比较有自己的自我意识，所以说我们就希望说，只要能够。我们可以一起合作的，我们现在都不叫不叫招人，我们叫做合作。如果可以一起合作的话，我们都非常欢迎这样子
0: 。哦，那你到时会给我一个就是 email 连接，或者是你们的 HR 网站之类的吧
1: ？可以啊，可以啊，对啊，那希望大家就是可以告诉你的亲朋好友，或是告诉你的朋友们，然后或是需要工作的朋友们，哈，我们这边都欢迎大家来加入
0: 。好，太好了，谢谢今天你帮我们解答需求的问题啊，然后升级对企业的问题，最后还有这个就业的问题。那我们就下次看到什么话题再请回来聊咯。
1: 好，谢谢布鲁，好，谢谢,谢,谢 Richard，
0: 我们下次见，嗯，拜拜。拜拜